0: NRK
1: Vi elsker suksesshistorier men merkelig nok har en av Norges største suksesser i moderne tid gått under radaren og blitt borte i den store nyhetsstrømmen nemlig havforskningssamarbeidet med Russland om forvaltningen av barnshavet i varjr settte vi i dag søkelys på dette unike samaræge som i år fære sitt 60 års jubium, med det resultat at barnssha i dag fremstår som verldens bedst for valte ha område.årske fiskere hente vært år ut værdier for mer en svimrede 20 miljarder kroner herfra. Sisserne. Du är chef for Havforskningsinstituttet med hovedsetet i Bergen. Det er dine forskere vi snakker om som har utviklet dette unike samarbeidet med PINRO i Murmansk, det russiske Havforskningsinstituttet i Nordvest-Russland. Kan du, før vi går in på enkeltheter i dette samarbeidet med russerne, gi oss ett riss av omfange?
2: Det samarbeidet er veldig omfattende, men jeg ble også veldig glad og stolt over den introduksjonen du ga, fordi at der setter du egentlig fingeren på noe veldig viktig, at det er en årelang hardt arbeid. Det er veldig god investering gjort, 20 milliarder hvert eneste år, og derfor så må vi også snakke om hvor mange det er som er involvert i et slikt teamarbeid for å kunne høste Barendshavet hvert eneste år for 20 milliarder. Og i, i denne sammenhengen her sånn, så er en del av suksessen nettop om at vi har fokus på fag, fag og fag. Det krever mange gode administratorer, for det er mye papirarbeid. Så kreves det veldig godt sjømannskap, og så kreves det veldig gode forskere. Og der er det et faktisk igen et veldig bruket team med veldig mange fagdisipliner. Men jeg vil tippe at omtrent 60 prosent av Havforskningsinstituttets tusen ansatte er mer eller mindre involvert i dette. Det samarbeidet, altså samarbeidet snakker vi nå om i store bokstaver forvaltningene av alle de fine bestandene vi har oppe i Barendshavet
1: Dere sender ut forskere hvert eneste år som tar prøver og gjør telling av bestander
2: ja, det gjør vi. Vi er på tokt, vi sitter sammen og jobber sammen, og vi besøker hverandre jevnlig. Men bare tenk på det, at man faktisk kan kjøre havforskningsskip Sammen og være på hverandres båter, når du også da ser det bilde, som blir skapt av mistenksomhet og ø, politiske vansker, så er det ganske imponerende at dette forskningssamarbeid har gått for sig på sånn god måte i 60 år.
1: Hvor er forhold til Russland?
2: Ja, og det er vesentlig. Og gode forhold for, ja, i et samarbeid, det er jo basert på at man investerer i hverandre med respekt og faktisk også med vennskap og kulturforståelse. Og derfor så er det helt uvurderlig at man er på besøk hos hverandre og at man spiser mat sammen og at man faktisk forstår og ser at dette er familiefedre og mødre og som vil havet det beste. Og vi ønsker levende kystsamfunn, for det er det som også gir politik trygghet og stabilitet, og ikke minst resurser til den nasjonale økonomien. Så, så derfor er det god havforskning. Det er en veldig viktig investering. Og så må vi huske på at det er, det er veldig fokus hos oss på Torsk, men totalt sett så jobber Havforskningsinstituttet mer eller mindre intens med 104 bestander, over 20 av disse er økonomisk veldig viktig for Norge, men bare en av disse forvalter vi eh, ene og alene, altså Norge. Så i så måte så er vi veldig avhengige av at våre forskere også faktisk er gode diplomater innen forskeriene, fordi at vi må snakke sammen, og vi må jobbe sammen, og derfor så må vi få tillit hvis vi også ska få tilgang til hverandres data, og kunne beregne hvor mye fisk det er, eller andre resurser som snøkrabber, kongekrabber, finnes det i havet.
1: Bente Åsjord, du er statsvite spaltist og foredragsholder og har forsket på fiskeriforvaltninga i Barnshavet. Sisse Ragne här snakker om tillit et vennskap som et grunnlag for samarbeid. Hvordan fortoner dette samarbeidet med ditt forsker- og observatørblikk?
3: Veldig spennende, vil jeg si. Og jeg gjorde jo et studie på dette sammen med Geir Hønneland i 2008. Og da intervjuet vi både norske og russiske havforskere- om dette samarbeidet, og det var et utrolig morsomt og interessant jobb å gjøre, fordi at det, det vi så på begge siden var en sånn utrolig, sånn genuin interesse av å samarbeide, og en genuin tillit dem imellom. Det betyr ikke at man har vært enig hele veien, det har vært store konfliktområder. For eksempel per jag detta uh, sillförvaltningen på 50 och 60-talet där ryssarna mente att uh, uh, så mycket fangst av småsill var ikke försvarligt och de fick ju rätt. Ryssarna hade också ett mycket större uh, alltså de hade tidigt ett ekosystemperspektiv, mens uh, västliga forskare och norske forskere hade väldigt sån kvantitativ tillnärming där tall, det var tal så som gjaldt. Russerne skrev bøker om økosystemet som de norske forskere jeg intervjuet sa, den gangen så vi bare på det som ord. Og så erkjenner man att russiske forskere var langt foran västliga forskere når det gjaldt økosystemtenking. Og, og, det, og det vi observerte var jo at uh, uh, ulike synspunkter førte ikke forskere fra hverandre, tvert imot, det gjorde att man var enda mer interessert i samarbeid, och enda mer interessert i å diskutere. Sånn at det fiskerisamarbeidet som vi har, altså forvaltningssamarbeidet som vi har, er i stor grad så kviler det på den genuine interessen og det gode samarbeidet mellom, mellom forskere i to land.
1: Og vi har jo med Bjarte Bogstad, du er en av disse forskere som i mange ti år har samarbeidet med russere og, og kjenner du dig igen i den beskrivelsen som Bente Åsjord her gir av det tette og nære samarbeidet?
0: Ja, jeg jo det, og det er jo riktig det at særlig da i eldre tid så var den norske tilnærminger, mer preget av sånn uh, målemetodikker så vi var, og vi var nok flinkere å måle på den tid mens russerne var flinkere når det gjaldt den uh, økosystemtenkinga så det er helt riktig jeg har ju vært med i samarbeid siden var første gang i Murmansk i 1991, akkurat å besøke Sovjetunionen så det har jo utviklet seg både i, i bredder og i dybden for jeg vil si, siden den gang. Da, tilbake på 50-tallet så var jo det tre ting som gjaldt i samarbeid, var torsk, sild og osanografi eller havklima, og nu samarbeider vi om det meste fra plankton til sel. Ja.
1: Det betyr at du har fått mange venner blant dine russiske kolleger.
0: Ja, da, det, det har jeg, og det har de fleste også hatt langvarig samarbeid med deg, så det blir nå både julehelsinga og ja. og Helsing og Elleste folken ja, ja. kjenner på begge sider så det øh, jeg hadde bare lyst til å si om det har vært et par sånn i forskningssamarbeid så har det vært et par sånn store det var to store skiller da på, skal vi si, slutten av 90-tallet det ene var at øh, russerne kom opp på nokkelunde samme nivå som oss når de data utstyr og maskiner og sånt, jeg kan huske en tid da vi satt og gjorde alle beregningene når det bare kom utskrifter til i 90-tallet åg og det at i løpet 90-tallet så ble de fleste russiske forskerne såpass gode i engelsk at vi kunne klare oss uten tolk, sånn til hverdags i hvert fall. Det blir jo brukt en del tolk i offisielle sammenhenger og sånn fortsatt. Men, men de to tingene gjorde at samarbeidet flaut mye lettere rent praktisk. Det, jeg tror det var like hjertelig og sånn før også, men da ble det praktisk mye lettere, klart når e-post og alt sånt kom, så for i gamle dager da hadde folk kontakt på møter to-tre ganger i året, og så nesten alltid ellers, jeg kan huske jeg som så sånn gamle telexer, så jeg tror så kom rundt 1990 at russiske fartøy hadde kommet til kirkenes 3. oktober, og så sånn og sånn, og så ja, så samarbeidet var et annet på den tiden. Du, jeg var jo i Murmansk tidligere år, samtidig med deg, Bjarte
1: Bokstad, har forskningsinstitutet og PINRO arrangerte jubileumskonferanse, og da var også den fungerende sjefen for PINRO, altså Havforskningsinstituttet i Murmansk, og han hette Yevgeni Shamarei, og jeg spurte han om hvordan han ville summere opp 60-års havforskningssamarbeid mellom Norge og Russland. Jeg kan si at det Kort versjonen kan summeres opp med ordet suksess. Jeg spør deg videre om hva han synes er den største bragden i samarbeidet mellom Norge og Russland.
4: Jeg kan si det bedre beste knowledge and best situation of stocks best ecosystem state of the ecosystem in the Barents sea around all world.
1: Brogden er at når vi ser på verden totalt, har vi skapt det best forvaltede økosystemet i havet med god kontroll og bærekraft på alle fiskebestander.
4: I look with a very I would say a uh, light view for the future. If you compare for example the stock situation in the barren sea With other For example, uh, North sea.
1: Jeg ser lyst på fremtiden. Sammenlignet med andre havområder som Nordsjøen, der bestandene har gått ned og i noen tilfelle er ødelagt, så er Barnshavet i godt hold som resultat av god forvaltning. Dette gjør at Norge og Russland er i stand til å kunne utøve en bærekraftig høsting av de rike fiskebestandene i Barnshavet. If we look back on the 60 years, we have also had a period of the Cold War. But the uh, cooperation was possible. How was it possible to do this uh, when the political situation was
4: uh, threatening? The first, this is because uh, people have to eat.
1: And the next... Men hvordan var det mulig å samarbeide under den kalle krigen? Direktør Yevgeni Shamarai fra PINRO, det russiske havforskningsinstituttet i Murmansk, sier at svaret er enkelt. Folk trenger mat. I barnshavet må byråkrati og politik komme i annen rekke.
4: after etter dette ser for på ADA, for managerer and Politics.
1: Kari Myklebost, her er mange ting å ta tak i, men jeg vil først gå til deg som historiker. Du er professor i historie ved Universitetet i Tromsø og har russisk historie og forholdet mellom Norge og Russland som ditt spesiale. Og kan du dra oss gjennom historien til dette samarbeidet? Det startet jo allerede på 1800-tallet.
5: Mm. Det er veldig interessant å høre det, Dagens aktører i feltet sier om situasjonen For det er jo noen lange historiske linje i viljen til samarbeid Det handler jo selvfølgelig om at både Norge og Russland er nordlige stater Med store havområder i nord Og det har vi vært siden midten av 1800-tallet Russland har verdens lengste kyst mot Arktis så har veldig stor interesse i å ivareta de her områdene og det samme gjelder for Norge. Da. Så, eh, når vi går tilbake til 1880-tallet og det første internasjonale polaråret som ble arrangert fra 1882 til 1883, så ble det et kontaktpunkt der Norge og Russland var tungt inne fra hver sin side og møttes til samarbeid.
1: Og der dukke Nansen opp som haforsker.
5: Der dukke Nansen opp som haforsker, der dukke Henrik Monop som regnes som grunnlegger av metrologien i Norge og den fysiske oseanografien. Og der møtte man russiske eh, kollegaer, och hovedtanken bak det første polaråret, det var nettopp det här som har blitt fremhevet i dag også, at de nordlige hav havområdene krevde internasjonalt koordinert innsats for å få eh, best mulig utbytte og best mulig forskning. Da. Så det innså man eh, allerede den gangen. Og da i 1902, da det internasjonale rådet for havforskning ble etablert, så var både Norge og Russland igjen veldig aktivt inne og var sentral. Ja, for russ,
1: russerne hadde et havforskningsmiljø allerede.
5: Ja, Norge og Russland var bland de første statene med virkelig interesse for, for havforskning og la mye ned i de her første internasjonale møteplassene.
1: Og forstår jeg det rett, så knyttet både Nansen og Knipovic som da var den ledende russiske avforskere, de knyttet nære personlige forbindelser og skrev til hverandre og hadde et faglig fellesskap allerede da.
5: Ja, så det er väldigt intressant å gå tilbake i arkivene og se på brevvekslinger og se på nærheten i utvekslinger av fag, altså så perspektiver. Ja, Eh, Nansen var eh, eh, veldig opptatt av internasjonalt samarbeid. Han ble jo ofte fremstilt som en veldig eh, nasjonal figur i Norge med liksom stor nasjonal symbolverdier. Han var den som eh, nesten hadde Nordpolen ikke sant. Han ble en sån figur i, og er det fortsatt i dag, i eh, norsk historisk skriving. Men Nansen hadde også noen veldig sterke internasjonale perspektiver.
1: Polarforskerne de fremtrer jo i sterke nasjonale farger, og Nansen i rollen som polarforsker, han er jo inkarnasjon av Norge. Men når det kommer til å forskning, så kommer ikke den i nationalistisk drakt, mer i en samarbeidets ånd og i en internasjonal drakt.
3: Ja, det er, det er helt sant, og, og, det, og vi ser jo når, når nordområdepolitikken og arktisk politik ble viktig, så var det så var det liksom polfarerene og den mer sånn nasjonalistiske markeringen rundt det som på en måte beir innpakninger og som på en måte man har brukt for å vise at Norge er en arktisk stat. Men jeg synes jo at historier rundt fiskerisamarbeidet og historier rundt forvaltninger av Bagenshavet er en helt annen tilnærming. Der er det Si, ett et, et, ja, et vennskap og et samarbeid som, som har varit veldig, veldig lenge, og der grundlage er en felles interesse av å forvalte disse store feskeressursene som vi har. Så det er et, det er et veldig godt uh, poeng, synes jeg. Det vi kan se når vi ser tilbake til uh, fiskerisamarbeidet vi har med Russland, så har virkelig kunskap vært et nav. I, i dette samarbege i förvattningar. det har eh, lange rötter och det handlar om en kontinuitet och en otrolig stark interesse. Eh, Gennuinesse bland forskaran som går lt ut över det att dele data och disuterre vitenskapen. Ja. men det går så ut på och bygge- å bygge virkelig tillit, og jeg og er jo enig i som Sissel Drogne eh, sier, og jeg tror nesten jeg skrev det i, i den publikasjonen som Geir Høyneland og jeg laget, at uh, havforskningen må kunne sies på, ikke bare som et nav, men det var de egentlige diplomatene i det fiskerisamarbeidet som vi har mellom Norge og Ryssland og har hatt
1: är det någon moral i den historien här om at vi som polarforskare är mer nationalistisk og som ha forskare vi mer mer og och Jeg faktisk...
2: Jag ja. ja. faktisk at det er Ja, det är en usedd vanlig god moral, jag. Om du tänker på dette här och det som ett värt gott eventyr så skal det ju ändå gott. Og det, her har vi faktisk en historie där det lønner sig å være skikkelig. Og det er jo en väldigt god slutt, eller en god virkelighet faktisk å jobbe med. Fordi at når man ska ha med de biologiske resurser kontra for exempel olje og gass, så er det noe vi har lært, så er det at dette er det virkelige gullet, vi må forvalte, og da kan vi forvalte en resurs in i evigheten, og hvis du begynner å tenke på 20 milliarder in i evigheten, så er det her en god økonomi ligger, og en god forvaltning gir god økonomi. Det er så utrolig forvand er forvandlinger som skjer i havet nå, og det har det alltid gjort også, men nettopp det at man ikke noen gang kan sette... To streker under et svar. Hvor mye olje ligger det i den forkastningen, kontra det at hvor mye sild og makrell finnes i havet? Det er altså astronomisk forskjell i komplexitet.:
1: ja. Sisse har politikerne egentlig noe å lære av dette samarbeidet som er bygd på Tillit.
2: Ja, jeg mener det. det er For det første er at man må ha et mye, mye mer langsiktig perspektiv enn fire år. Alltingen i vår tilværelse har en tendens til å være i fireårsbolker, enten det gjelder anbud eller andre ting. Her er 10 år ingenting. Det gjelder også problemer med forskningsråd eller andre ting, altså tidsaksen. Det er vesentlig. Likeledes også, det er at man har en soliditet i finansieringen av slike institutter. Man kaster ikke om på tokt og tidsserier hvis man skal kunne gjøre solide bestandsestimeringer for forvaltningen av for exempel Barendshavet, for det er stort og er enormt ressurskrevende. Så
1: Hvorfor har dette samarbeidet med russene falt under uh, radaren? Har, har det noen sammenheng med at vi ser alltid fireårsbåker, som du sier?
2: Jeg vet ikke, men jeg, jeg tror også det som er noen ganger er det veldig populært å være sur på Russland, og andre ganger trykker vi dem til sitt bryst. Vi trykker dem alltid til vårt bryst, og det er fordi at vi ser at vi er bokstavlig talt i samme båt og i det samme hav, så for oss er det en vinn-vinn-situasjon alltid en vinn-vinn-situation hvis vi greier havforvaltning sammen med Russland. Og du ser jo den retorikken som er på politikkssiden nå. Den bare holder vi oss for ørene og håper at det går over fordi at vi må forvalte havet sammen.
1: La oss gå tilbake til historien med Kari Myklebost, professor i historie ved universitetet i Tromsø. Når vi når samarbeidet kom Altså det ble avbruttet av revolusjonen og de forholdene som var i Sovjetunionen da. Men i 1958 tas samarbeidet opp igjen, og det er jo disse 60 årene siden 1958 vi markerer i dag. Kan du dra oss kort gjennom hva det var som førte frem til dette her, og hvordan det ble mulig å samarbeide igjen? Mm.
5: Det som skjedde på mitten av 50-tallet, det var jo at altså Stalin hade dødd, i 1953, Nikita Khrushchev tog over som ny statsleder i Sovjetunionen eh, og annonserte relativt raskt det tøver, en tøvers politikk internasjonalt. Eh, Einar Gerhardsen, vår landsfader, han valgte å stole på de reelle intensjonene i det Khrushchev sa eh, og var en av de første vestlige statsledere som dro til Kreml på offisielt statsbesøk. Det gjorde han i 1955. Han hadde med seg eh, Verna, og eh, de knyttet kontakter hadde mange gode samtaler med med sovjetiske motparter, som var med på byggen bygge en veldig tillit ledelsen av eh, Arbeiderpartiet. Eh, så da Gerardsen kom hjem, så snakket han varmt, skrev i avisen om behovet for og bygge systemer som kunne skape tillit på tvers av konflikten mellom Øst og Vest i internasjonal politikk. Og det fikk han mye pepper for. ja.
1: Det var midt under den kalle krigen, dette her.
5: Dette her var mitt under den kalle krigen, og Gerhardsen ble raskt stemplet som naiv. Mange mente at Khrushchev drev med propaganda og forsøkte å dra Norge in i den sovjetiske inflytelsesfæren, det dette var ikke til å stole på. Den kritiken kom fra høyresiden i norsk politik, men den kom også fra LO, og den kom fra Håkon Li, partisekretær i Arbeiderpartiet, så fra innen de Arbeiderpartiene var det også kritiske stemmer. Da. Men Einar Gerhardsen sto på sitt, og samarbeidsflaten var viktig på mange felt for Norge, det in innså man, og det var i samarbeidslinje som slog gjennom i regjeringsarbeidet. Så det er på en måte de, de politiske rammen da, som gjorde at at norske og sovjetiske fiskeriforskere kunne ta opp igjen kontakten og møttes igjen for første gang i 1958. Ja.
1: Så det var en visionær tankegang fra Garajens side som la grundlage for at forskere kunne
5: møttes? Ja, det var det. Og det var en... En eh, tanke om at atomtrusselen og alle de her tingene som var kommet opp, sant? Eh, gjennom slutten av 40-tallet og tidlig på 50-tallet, var for stor. Man kunne ikke risikere eh, åpen konflikt mellom øst og vest, og Gerardsen var opptatt av at Norge som en småstat og nabostat til Sovjetunionen og NATO-alliert hadde et ansvar for å bidra til å bygge ned spenninger internasjonalt.
1: Sånn når, hvis vi har forstått det riktig, så var det garajen som foreslo samarbeid på fiskerisektoren for Khrushchev?
5: Ja, eh, Khrushchev foreslå partie utvekskling av parti delegalegationer mell om med Bdepartiet og de sovjetisske kommunistiske partieet. Den i de ble aldrig tatt videre. Enær som påcis foreslå fiske de som er bebrantanne og forsknings og det ble dag videre
2: Men likekevelld så er jo dette ett vildig langt samajbejd også som er mye lenger enn de 60 årene som Myklebost eh, väldigt flott fick fram innledningsvis også. och og det var jo en veldig morsom eh, eh, replikk det att eh, Nansen var jo en uh, utrolig viktig havforsker også, men jeg mener jo han var aller, aller størst som diplomat, och da vi skulle ge nytt navn till eh, et av våre havforskningsskip, så kunde vi ikke kalle det Fritjof Nansen, fordi det der er et russisk havforskningsskip som heter Frithjof Nansen, så det norske havforskningsskipet måtte hete Doktor Frittjev Nansen. Så 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 akkurat detta här är här med at uh, faktiskt uh, det perspektivet som Myklebust uh, buster tar opp med eh uh, att man är uh, en lite land som på något sätt står i mellan öst och väst. Det är faktisk också viktigt för att komme tillbaka till nå nå tidens uh, havspolitik. Vi ser ju också att regeringen vår är väldigt aktiv med å ta det internasjonale havperspektivet som både Åsjord og Myklebost påpekte. Det er jo nettop at man ønsker ett havpanel. Man vet at allt hänger sammen med alt i havet og at man faktisk som liten nasjon, men som en faktisk ganske veldrevet havforskning og havforvaltningsnasjon, så har vi faktisk gehør i mange leire, og det er veldig viktig om vi skal gjøre en god insats for havet, og det må vi gjøre nå i nåtid for å bevare fremtiden.
1: Vi jeg har forstått forskningen rett, så sies det at uh, vi tar bare opp 1 prosent, uh, altså vi høster bare 1 prosent av den totale biomassen som finnes i havet, og det da betyr at det finnes 99 prosent som har noen muligheter i sig. Er det riktig det, Sisserovne?
2: Altså vi sier at... 2% av maten eller det vi spiser, høster vi fra havet. Og det er klart at vi kan jo spise mye mer, og ikke minst bør vi spise annerledes. så skal vi spise annerledes, må vi tenke annerledes. Vi kan ikke bare ta ut ryggfilet igjen på torsken. Vi, jeg sier at alle marine molekyler må ja. brukes. Så vi må spise både tang og lavtrofisk, skjell og kanske maneter, mesopelagisk fisk, krill. Altså vi må spise helt annerledes, og det aller aller morsomste er at da ville vi også blitt sunnere, og det er ikke skadelig det heller.
1: Hva slags utfordringer gir det oss i årene fremover på samarbeidet mellom Russland og Norge i Barnshavet for å skaffe mer mat? Hva tänker du om det, Bjarte Bokstad, som forsker?
0: Ja, det er jo riktig det som Sissel sier, at vi kan jo absolutt vurdere og høste på lavere trofiske nivåer, eh, og da må vi jo begynne å like litt andre ting om. men det, det, det lar seg vel gjøre. Det, ellers, det er jo klart, det er jo nye sånn som vi har jo denne snøkrabben som stadig kravler vestover i barnsave som er... Selv om det en veldig stor ressurs, er en viktig økonomisk sak. Og, og det, det kan jo være en del med utfordringer med nye uh, arter. Jeg hørte jo det at Kjell Ingebrigtsen er ute og fisker makrell nå. Jeg vet ikke om vi har så veldig lyst å få den makrellen in i barnshavet og spise opp masse yngel. Altså, er, uh, vi har jo sett de siste 10-15 årene i ganske klar nordoverflytting av en god del bestandere i barnshavet. Da i sammenheng med varmere klima og, og de tingene der er jo ganske store utfordringer i tida så så kommer så det, men altså, det er jo selvsagt å bli bedre på det vi allerede gjør men det kommer en del Nye
1: baller i fanget, for å ja. si det sånn. Jeg, jeg stiller et på at det er jo mye snakk om at vi bør høste mer krill og røvåta, at vi bør gå lengre ned i næringskjeden, men det er jo dette som, som kommer opp, og som Torsken, som du er ansvarlig for, lever av. Det, hvordan ser du på situasjonen? Er det, er det bærekraftig å skulle høste mye lengre ned i næringskjeden?
0: Det er klart jeg kan høste bærekraftig for så vidt på, på alle nivåer, men du kan ikke få, helt, kan ikke få både poser og heller. Du kan ikke høste veldig hardt på, på alle nivåer. Og nu er det jo, hvis du leser mellom linjene på stort, forskjellige stortingsmeldinger, så står det egentlig at uh, Torsk har prioritet, selv om det ikke skriver det rett ut. Så er det, det er liksom, så, og, og skulle det forandre seg, så uh, vil jo gjerne forvaltninger forandrer seg også, men eh, på den andre side, vi selv om vi høster så mye av sel og kval, så er vi jo ikke akkurat på tale å utrydde det heller, altså, det jo, men på den nivåen der er det jo ikke særlig mye biomasse en kan, en kan høste, der. men eh, det er jo også et eh, det med kjøpaterdøy er jo også et eh, litt politisk vanskelig tema, ikke akkurat med Russland da, men eh,
1: ja. ja, men kanskje den største utfordringen vi står overfor i dag er, er klimaendringene, det har jo også påvirket barns havet. Eh, Cicero, hva, er, hva, hva har klimaendringene ført til så langt?
2: Altså, jeg må se, si at en av de tingene som overrasket meg mest da jeg blev havforskningsdirektør, var hvor raskt havet endret sig? Jeg tenkte at havet var så stort at uh, der vi, det, det, det ville skje liksom... 100 års perspektiv, Men når jeg ser da hvordan økosystemene i Barendshavet forandrer seg under et tiår, da skal man virkelig gå hjem og, og, og lære hjemmeleksen sin, fordi at her er det som var kunnskapen om utbredelsen av bestandene for ti år siden. Det, det, det ligner ikke ikke det bildet vi ser i dag. Og som Bokstad påpekte, makrellen er vel et slikt, en slik bestand som det er nesten ujenkjennelig, det bilde vi nå ser, kontra det som var for 10-15 år siden. Og derfor så må vi virkelig passe på at vi har orden på tidsseriene våre, at vi kan måle de forandringene for å ta de kloke beslutningene. Fordi at spesielt det er ikke enda, enda vanskeligere å gjøre en flerbestandsforvaltning. For sånn som Bjarte sier, er torsken første prioritet, vel så har det veldig mange andre konsekvenser. Og i alt dette her så ser vi altså hvordan hele næringsnettverkene forandrer seg, hvordan det polare økosystemet blir trengt lenger og lenger mot nord, og blir smalere og smalere, mens de varmere økosystemene kommer ja. neden ifra. Ja. Uh,
1: altså, her har det skjedd noe i Barnsha hvis vi om vi brukar ord på det hjarter bokstav vad hurdan vad slags konsekvenser har uppvärmningen av bars haft for uh, torsken?
0: det har stått sig att ha konsekvenser så langt för det att den har fått et større beteområde. Vi tror hellre inte att beteområdet kan flytta sig väldigt mycket längre norr för at det att då kommer det ut på djupta, alltså ut på den kanten nu for Svalbard och då och in i polhavet och der er det en ting er det kaldes laget, men det er rett og slett for djupt at torsken vil like seg der. Så, men det er jo mange andre kanske litt mer varme kjære arter som fortsatt har stort potensial til å flytte seg nordover, uten at det blir for djupt.
1: Men med klimaendringene så går vi inn i uh, usikkert farvarm, for å si det sånn. Og Bente Åsjord, du har jo studert uh, de, disse tingene her, og, og hva, hva er, er du alarmert?
3: Ja, altså... Klima är det store stora problemet för det att detta är ju klimatändringarna är ju ett naturfenomen vi inte har haft i den skala som er nu och och det föra till vi vet ju hur hur det här vill ender upp med, og hvor hen fesken vil fløtte seg og sånt. Vi vet bare, det vi ser er jo at det skaper jo ikke bare hodebry for å ha forskere, men det skaper jo konflikter i fiskeriforvaltninger og samhandlingen mellom landene. Altså når jeg vokste opp i stegen i Nord-Norge så så vi aldri makrell. Nu så er makrellen han er observert at med grønnland og svalbard og utbredelsene av makrell over så vidt også sild har jo ført til konflikter i kvotefordelingen ø, den etablerte kvotefordelingen som er mellom landene, fordi det er flere land som som skal ha hver sin bit og så blir så får de landene som har ø, mest sild eller makrell, de får den største kvoten og så videre, og når det här, når när fisken på sig och bestånden flyttar på sig så blir det kaos i fiskeriförvaltningen och det gör ju att man at land inte har förhållit sig till de totalfångstarna som som det hänvisas till. Så och och detta är ju är ett exempel på att att klimatändringarna föra politiske problemer. Et annet tema som, som ikke er berørt her er jo at vi er jo nu inne i en sånn sikkerhetspolitisk og geopolitisk internasjonal uh, 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 ulvetid hvor mistilliten øker og hvor, uh, uh, hvor man ser at flere institusjoner er under press. For rollet til Russland bli ganske tjørli. Og Dette er ik kje bra for Norge i, i, i en som sånn langsitig tankning rundt fiskri samarbege med Russland. Så, som sissel rde sa så hå på AU at uh, tilnærrme af til Russland som denn er regering av hæ ikke førre tal et tjørlire fiskri samarbej. Det, er, det vil være veldig, veldig skadelig for ja, ja. Norge. Så fiskerisamarbeidet med Russland er jo det, det største og viktigste og mest lengevarende samarbeidet vi har hatt med, med Russland. Og, og Norge er Verne stenene største fiskei i volum. så her er det myj som står på spill. og er håpa at fiskepolitiken av fiske ri forvakning av tass i betraktning, når man, når man uh, jjr and og trekke altså, trekk i i, anna, uh, i andre politikområde for eksempel i sikkretspolitik.
1: Ja. vi høde med siågne chefffen for uh, har forskningsinstitutet. Merske du. Nå endringer eh, blant dine russiske samarbeidspartner er de påvirka av det kjøligere politiske klima eller klarer dere å fortsette det gode samarbeidet?
2: Eh, altså, etter erfaringen i Murmansk i, i begynnelsen av juni vil jeg nok si at eh, det er veldig, veldig hyggelig å oppleve det gode samarbeidet, og det er klart at uh, man snakker lite politik og det er vel kanskje en av kjernen til at vi har et godt samarbeid, men alle er jo bekymret for uh, polariseringen mellom USA og Sovjet, uh, for der blir man jo kanske enselsen er at man blir tråkket in i den uh, retoriken. Men vi må bare fortsette med den gode tradisjonen og den gode historien. Det det trenger havet på lang sikt og på også for vår økonomi nå.
1: Vi snakker om klimaendringer og en av de som, en av dem som bokstavelig talt merker klimaendringene er leder i Norges fiskerlag Kjell Ingebrigtsen. Han hadde ikke mulighet til å varme her i dag fordi at han er ute på fiske, men jeg tok en prat med han i går og spurte først hvor han befant seg og kan han på. Ja, Kjell Ingebrigtsen, velkommen. Du ute på havet og, og fisker, og vi må derfor gjøre intervjuer på forhånd, slik at vi er sikre på at vi har dekning med deg. Men kanskje først, hvor er du, og, og hva du det du fisker etter?
6: Akkurat nå ligger vi i været, og skal det være makrell. Så det makrellfisket som foregår, vi er jo så heldige at... Uh vi har en stor makrellbestand som har bredt seg lenger og lenger nordover, og den gir verdifulle muligheter for utrolig mange fiskere, også i nord.
1: Ja, så det er, et, det er et lite paradox som vi toucher inn på her, det at varmere vann har så langt ikke vært til ugunst for uh, hverken torsk eller makrellbestand.
6: Nej, det, det var sånn at det i sum både til litt middel en högre temperatur i havet och det att vi har en stor makrellbestand så gör att uh, makrällen är i större grad i Norden no än det ja. var tidigare. Men det ger, det ger värdiskapning både för flotte och industrin.
1: Men vi skal pensle samtalen inn på at jeg har et bilde her i, i studio som viser at det ikke bare er vi har her i studio, men også dere fiskere som samarbeider med, mellom Norge og Russland. Og på bildet så mottar du medaljen Fiskernes Heder fra Norges fiskerlag, søsterorganisasjoner i Murmanskål. O det har jeg forstått er den høyeste æresbevisningen de russiske fiskere han gir til noen, den fikk du og også tidligere formene i fiskarlaget som et synlig tegn på godt samarbeid mellom docker og, og de to fiskerorganisasjonene i Murmansk fylke, som heter, vi kan ta det, Fiskeindustriunion i Nord og assosiasjon av kystfiskere og oppdrettere. Og eh, dere i Norges fiskarlag har jo til gjengjeld gjort Russiske fiskeriledere til æresmedlemmer i Norges eh, fiskalag, og det betyr jo at dere gjennom mange år har lært russerne å kjenne på både godt og ondt, og, og hva det gode, og hva er det onde i samarbeidet?
6: Nei, si, for det første så vil jeg si at det setter veldig stor pris på å ha fått i utmerkelsen jeg har fått i, i fra våre russiske venner der, der borte, og når det gjelder samarbeidet med Russland og de fellesbestandene som vi har oppe i Barentshavet, så vil det si at det er helt avgjørende for den suksessen vi har hatt med at vi har sterke bestandene. Men det at vi har fått den stabiliteten vi har, det at vi har fått mulighet for å ta vare på bestandene på en sånn måte sånn som som gjør i dag, det er helt klart det som er den store suksessen med, med samarbeidet, och det vi vi också var helt avgörande for för framdgef. Eh, varje gång vi i Ryssland, vi er för över i Ryssland flera gånger i löpet av året så blir vi väldigt mottagda och um, eh så det det står så kom dit.
1: Du er jo også medlem i den felles norsk-russiske fiskerikommisjonen som fastsetter kvotene for fiske i barnshavet. Da, og, og det gjør dere basert på råd fra havforskerne med Bjarte Bokstad her i studio i spissen fra norsk side. Og hvordan er det å ha med Bjarte Bokstad og, og forskerne å gjøre for dere i næringen?
6: Så. Vi har veldig godt forhold til havforskerne og det er helt klart avgjørende så at den jobben som Bjarte og alle de andre avforskere gjør blir gjort på en god nok måte, og at de har de gode nok resurser, slik sånn at de får utført jobben på, en, på en, en god nok måte. Vi trenger oversikt over bestandene. Vi er jo inne i nu i en tidsepok hvor vi har noen skyer på det politiske landskapet, men stort så går det veldig greit med med, med, med fiskerisamarbeid.
1: Hva Be bekymrer de politiske skyende?
6: Det, det er klart at det, det bekymrer jo nok alle vil påstå det at ikke det skal gå an å finne løsninger på sånne spørsmål. Det, det vil jo komme, og det vil nok ta tid. Og vi vet jo at i for tidlige så har jo selvfølgelig eh, tida vært blitt brukt for at det har blitt i løsning men at det vil komme løsning det er helt sikkert på og det er jo sånn at um, vi er jo, jo nabba og nabba skal ta godt vare på hverandre og sånn sånn har det vært og sånn, og sånn bør det være ja. tidligere i tider så var jo den russiske bomordhandelen var jo veldig sterk i Nord norge og vi har jo faktisk russiske feskere som kom over fra Russland og var på fesket på norsk sida. så sånn at det klart at folk i nord, de har en sterk bond østover.
1: Ja, vi hørte leder i Norges fiskerlag Kjell Ingebrigtsen. Han hadde en del av de samme pro problemene og fokusområdene som også dere Forskere. Men først til deg, Karin Myklebost. Kjell Ingebrigtsen nevnte på morhandelen. Er det ekstra sterke bånd mellom Nord-Norge og Nord-Russland?
5: Ja, det tror jeg vi må kunne se si. helt, helt klart ja. Og det har vi sett de siste 25-30 årene på, på mange felt altså med etableringen av Barentsregionen som en sånn politisk konstruksjon i nord, så dukket det opp på mor mornaven på alt fra frisørsalonger til bensinstasjoner. <laughs> Og ikke bare i Øst-Finnmark, men, men i Finnmarkov. Og selvfølgelig den russiske innvandringen til Nord-Norge de siste 25 årene har vært betydelig og et viktig innslag i veldig mange nordnorske lokalsamfunn. Så um, vi har på en måte sett uh, en tilbakevenning til en uh, uh, historisk kontakt. Uh, og min erfaring er at veldig mange i Nord-Norge har sett pris på den, og også er opptatt av de historiske røttene.
1: Bente Åsjord, tror du at den pomor-identiteten og dette samarbeidet vi har mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland, at det er noe som kan sive opp i i, i den politiske kulturen i, i, i Norge og i Vesten? Eller vil vi få bli et, en, en, en liten brikke?
3: Det er vanskelig å si, men det som... Den euroen som er internasjon art nu og som er det langs det er flere som driverre som skape euro. Det ene er liksom ikkerhet og knyttat til klima som vill ha storere politiske konsekvenser. Det andre är den euroen som nu knyttat hel forålle mell om västen over Russland där. Russland er mer selvhevde og der veststen mer og mer kan ska se si, utfordere Russland. Vi og gå nært oppte græsen i Norge så er reducere vieller er vi mindere foriktig med og ikke utfordere Russland i nord. Det er østøre amerikanske tilstedeverse, så når et rur at disse. Jeg tror at disse storelinn i interna international politik og i forå mell om Vsten og Russland betyr my mer en dette på morhandne på mor eller kan kal se si, samhandlinger mell om nordest Russland og der Finnmark er viktig i nord. Men jeg tror det sære ikke det er viktig i det geopolitiske bildet. Så det er, nå foregår det jo en debatt om blant basepolitiken basepolitikken og andre spørsmål. Og vi er i en sånn ulvetid i internasjonalt politik. Det er mye som er forutsigbart, uforutsigbart. Så jeg er litt, jeg er bekymret, men jeg tror jo det Sissel Rogni sier, det å fortsette den, den kontinuiteten man har hatt i forskningssamarbeidet og det å drive forskning som man har gjort gjennom i 60 år, og det at det norsk-sovjetiske fiskerisamarbeidet faktisk ble unnfanget under jernteppet, det viser jo at man har vært i stand til å holde en kontinuitet også i andre ulvetider. Så vi må holde fast på det.
1: <laughs> ja, Sissel Ragne, dine folk har jo blitt karakterisert som de virkelige diplomater som har klart å holde døra åpen også gjennom tida da vi hade et jernteppe.
2: Ja, og det er jeg kjempestolt av. Og jeg vil virkelig påpeke at selv om vi noen ganger den ene og den andre skyllebøtten over oss, så vil jeg bare si at... Det, vi må bare stå an av, fordi at havet forandrer seg utrolig, og, og vi har ikke veldig god tid hvis vi bokstavlig talt skal sørge for at havet har matvarekvalitet. Og da er jeg veldig opptatt av at vi faktiskt skal bruke de gode eksempler, og her er havforskerne våre, de gode eksempler sammen med russerne, som da gjennom bølgetopper og bunner har greid å jobbe sammen, for vi trenger gode eksempler i nærmest håpløshetens tid, og da er det viktig at vi både forklarer at det nytter, og forteller hvordan vi jobber sammen, og faktisk også at det er god økonomi i en bærekraftig ressursforvaltning. Og, og nettopp det tror jeg er veldig viktig å se at det lønner sig å forvalte havet, rene og rike hav, inn i evighetsperspektivet. Det skal vi leve godt og sunt av i fremtiden, og her er norsk-russisk fiskerisamarbeid. Jeg kan ikke tenke meg et bedre eksempel.
1: Nej og dette er jo et perspektiv vi også hører fra russerene på den jubileumskonferansen mellom Havforskningsinstituttet og, 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 det, og det russiske motstyrket Pinro i, i Murmansk. Så, så var også tidligere fiskeriminister fra Sovjet-tiden, Vatshyslav Siljanov, til stede. Og jeg, han snakket om tillit da jeg spurte han hvordan samarbeidet kunne bli så vellykket. Ну, я думаю, что в этом заслуга прежде всего ученых. И норвегии и Россия. Они понимали, что если вести исследования только в норвежской зоне... Både de norske og de russiske forskere forstod det selvsagte i at barnshavet er et eget økosystem felles for Norge og Russland. Man kan ikke trekke grenselinjer gjennom en felles bestand av torsk og andre fiskeslag og si at den delen tilhører Norge og den Russland. Det ville være for dumt. Det er umulig å behandle et økosystem som to separate enheter. Barnshavet må ses under ett, Derfor må vi samarbeide tett.
6: Og på den andre siden lærte forskerne godt å forstå at man ikke
1: kan tillate overfiske. En annen tingen som forskerne forsto var at de eneste grensene vi kan sette er de vi må sette for å hindre overfiske. Det var forskerne som stimulerte politikerne til å avtale feste årlige fiskekvoter. Med det kom avtaler mellom Norge og Sovjetunionen. Истан. И считали, что ничего втягивает рыболовство, forskere på begge sider, kommer vi fram til en samarbeidsform, der ha forskningen ble hevet over det politiske spillet. Det systemet har fungert veldig bra I skitali, til nå. Det er Og så punktet i slutt, hva samarbeidet har betydd for Silianov personlig. Og no, nu for meg personlig, det er, for det jeg har jobbet i nesten 60 år med nordmennene. Jeg har blitt kjent med dem, fått venner og har tro på dette systemet. I et slikt samarbeid er tillit det viktigste. Sammen med våre norske kollegaer har vi bygd tillit. Vi har vært ærlige med hverandre og delt alle våre data. Det som har betytt svært mye for meg, er at jeg har erfart at har en avtal med nordmennene, så kan du stole på at den blir overholdt. Tusen takk. Ja, det var en munter Siljanov som, som understreket av dette med tillit og vennskap. Bente Åsjord, hvis du skal se fremover det norske-russiske samarbeidet. Er det, er det lyst?
3: Ja, så det, er jo, det har jo vist seg veldig slitestert. Um, uh, og jeg tror det er, som flere har vært inne på, det er det, de, de, den lange tidslinja, den interessen og den tilliten som er bygd opp på hver om og mellom forskere som er det som er selve livet så de studiene som jeg gjorde på det norsk-russiske forskningssamarbeidet, det var utrolig interessant og jeg visste ikke at det var så, at det var så lenge og at det var så hva skal jeg si, grunnleggende, og at det også etablerte en sånn personlig tillit mellom forskere. Og jeg tror det er et lim som må ta svaret på og som må pleies, og som um, hvis det skjer, så får vi håpe at dette holder riktig lenge.
1: Ja, helt til slutt, Cicero, kjenner du deg litt så også, eller har du lyst til å være litt mer sånn ambassadør for tillit og, og fred og, og, og bedre forbindelser mellom øst og vest?
2: Ja, og jeg synes jo egentlig at uh, i så måte så er det ikke noe som er mer gledelig enn å være nettopp en havforskningsdirektør, fordi at det er en av de viktige rollene vi må ha, det er å fortelle at vi er faktisk i samme båt, uh, og ikke nok med det, men havet er faktisk jordens lunger, og termostat, så vi må faktisk oppføre oss ordentlig, for vi skal ha mat på bordet, og den skal være sunn, og vi skal ta vare på jorda, og da må man være diplomat, og så kan ikke alle få det akkurat som man vil. Vi må kompromisse. Så kamelspising er en undervurdert sportsgren i så måte. Det er også noe vi er kjent med med kvoteforhandlinger.
1: O da med en hyllest til tilliten og det muliges kunst så avslutter vi vår kveld for denne gang vi er tilbake neste søndag.